0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Esse é Policarpo Quaresma ou nem tanto, Lucas? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Nem tanto, né? Nem tanto. Mas, ao mesmo tempo, pode ser também, né? Porque, porra, que personagem, né? Um dos personagens assim mais icônicos da literatura brasa. Guibas, hoje é dia de tratar de muito assunto... FIBA, né? Muito assunto FIBA, muito assunto não NBA. E eu queria aproveitar a sua presença aqui, logo de cara, Guilherme, para dizer o seguinte, cara. Você é exclusivo do Twitter as G-bombs? Porque você nunca fala aqui <risos> nos podcasts sobre negociações, sobre coisa acontecendo. Lógico, né? o Twitter é o mundo do ao vivo, né? E o podcast está gravado, né? Mas você podia trazer para a gente aí. Né, um apanhado dessas últimas desses rumores dessas confirmações você é o grande nome do cara o orgulho é que dá toda a vida que eu leio né olha se saiu com, no café belgrado se saiu no, no Guilherme Tadeu é né, notícia quente é notícia verdadeira ficou muito cheio de mim mesmo viu Guilherme por gravar com você o hoje brasileiro
0: ou é o Chemos brasileiro como é que você se defende aí Gibas ah, cara, tô tô um pouco abaixo desse nível aí, né? Acho que eu tô mais Mas pra... Já, já botei o brasileiro, brasileiro por isso, Guilherme. É, Gibres brasileiro, pode ser. Um... Gui brasileiro? Pode até ser, né? Guilherme brasileiro, é, acho que tá o suficiente. Lucas, cara, negociações intensas pra lá e pra cá. Acho que a grande bomba do mercado foi Lucas Mariano, né? Deixando o time do Franca e fechando com o Flamengo. Sim, importante dizer, né? Boa, boa parte das coisas que noti são noticiadas nessa época ainda não estão não divulgadas pelos clubes tal. Então, assim, oficial, oficial é quando vestir a camisa, foi apresentado, né? Falar. Falar que sempre foi flamenguista, mas enfim. Isso é mais para frente mesmo, né? Às vezes por questão contratual, às vezes por decisão de, de data de apresentação, montagem de elenco, enfim. Mas a informação é essa, né? Lucas Mariano. Chegando no Flamengo, depois de um ano incrível ano em Franca, acho que essa é a grande notícia. Até maior do que essa grande notícia isolada, né? Mas assim, vamos dizer assim, a notícia macro da temporada é a remontagem do elenco do Flamengo, né? O Flamengo teve um ano frustrante, um ano que perdeu a final da BCLA. Se ganha a BCLA, tá tudo bom, né? Mas perdeu, né? BCLA é o equivalente a Libertadores, do basquete. É perdeu a final, perdeu para a Franca, perdeu alguns outros jogos para a Franca ao longo do ano, perdeu também a Super 8 na final para a Franca, e foi varrido na semifinal do NBB para o São Paulo. Então, a, o Flamengo decidiu reconstrução, e a reconstrução passou pelo elenco, né? O Gustavo tem mais um ano de contato, o Gustavo De Conte, o Flamengo optou por manter né o técnico da seleção, o técnico do Flamengo, e optou por reconstruir o elenco. Não tem aquela coisa o pessoal usa muito no futebol, né? Quando o time vai mal ou se demite o time inteiro ou o técnico, né? E o técnico é mais fácil, o caso o Flamengo foi o time inteiro, né? Não foi o time inteiro, mas meio que foi, né? Ficaram Jaú, é... Coelho, não Coelho, né? O Coelho, Coelho. É... Guideodato, deve ficar, não saiu a notícia, mas imagino que deve ficar, e Olivinha talvez, né? Acho que Olivinha deve ficar também. De resto, Lucas, Mineiro... Foi pro Minas, né? Curiosamente. Mineiro caminhando pro Minas. Olha aí. Hedtchheimer, não sei, velho. Tô curioso pro Hedtchheimer. Inclusive, ele postou um... Ele postou printinho. um olhar, né? É, para onde será que foi o Hedtchheimer, hein? hein? Não sei. Talvez até fique ainda, né? Vamos ver. É... Os dois amadores argentinos, né? O Penca Guirri e o Vildoça saindo, né? Vildoça é bastante procurado ainda no basquete brasileiro, mas, pelo que eu ouvi, ele tá pensando em Europa, Viu, Lucas? O não vai ser procurado no basquete brasileiro por ninguém, chutou 18% de três pontos na temporada. Um jogador que veio para ser um, um stopper, né? um cara que o Flamengo olhasse para o Jorginho e falasse assim, pô, passa por ele aqui, e o Jorginho falou, beleza, passo. Então, foi um ano horroroso do Gui, um bom jogador né? na, na, na Liga Argentina, o que faz a gente pensar um pouco né? como é difícil a adaptação dos argentinos no Brasil. Me, os que dão certo, assim, é bastante sucesso, né? Tem que elogiar bastante, porque não é uma adaptação simples. É, o Flamengo, quem mais? Acho que tem muita expectativa sobre a chegada dos alas, né? teu o nosso grande amigo Matheus, deu a notícia em primeira mão da provável volta do Benite, que seria bem legal, né, o Flamengo. Um salve o Matheus Super B, hein, lá de BH, sabe muito de basquete, um grande querido, e macetou aí um ensaio desaço. É, além dele, existe uma grande expectativa sobre o Didi. É, pelo que eu sei, Lucas, o Didi tá se recuperando, tá, vai ter seleção. Não sei se tá caminhando com o Flamengo, não sei, é a realidade é que eu não sei mesmo. Não é que eu sei e não quero falar, não tenho a menor ideia. Agora, os amadores parecem que estão bem caminhados: Scott Machado, Franco Balbi. Scott Machado fechado, Franco Balbi em vias de fechar. É uma aposta, né? Primeira temporada do NBB do, do Scott Machado, que é estrangeiro, mas não é né brasileiro. Tem passaporte brasileiro, joga pela seleção brasileira. Não foi convocado, mas joga pela seleção brasileira, já jogou, então não contaria como estrangeiro, então ainda tem espaço para mais estrangeiro, né? É... Tendo Balbi, tendo Coelho, Coelho. E ainda sobram duas vagas para estrangeiro, né? Então vamos ficar atentos aí para essa montagem do Flá, mas uma, uma super remontagem. Franca agiu rápido. Agora tem um, um certo medinho da galera de Franca, Lucas. No seguinte, quero até ouvir sua opinião sobre isso. É... Lucão chegando ao Flamengo e pô, uma baita imagina: Benite e Lucão para somar assim, dois jogadores de rotação da seleção mudou o Flamengo de nível. Né? Agora, o Flamengo, ao... o Franca, ao perder o Lucão, ele agiu rápido, acertou com o Wesley, um pivô que a gente gosta bastante do Minas Atlético, terra joga na 4, na 5, mata a bola. Só que existe em Franca uma ideia de que, pô, se for para o lugar do Márcio, que está tentando carreira internacional, legal. Se for para o do Lucão, é down, downgrade, vamos dizer assim. A informação que eu tenho é que é para o Lucão. O Márcio tem mais contrato com o Franca e nada garante que ele vai continuar nos Estados Unidos. A não ser que tenha uma, uma ótima Summer League, vai para uma G League, mas a, o normal é o Márcio voltar. Cara, eu acho que era o melhor jogador disponível no mercado na posição, diante das circunstâncias. Poderia ir para o mercado internacional, talvez ainda vá. Mas o Franca deve ter ainda um jogador para contratar estrangeiro. E pode ser com um salário até maior, porque eles vão perder já o ala estrangeiro, o Smith, que jogou bons minutos nas finais. É provável que ele não retorne, é provável que ele não fique. Já garantiram quase todo mundo, né? Jorginho, Scala, Lucas Dias. O Scala tem uma questão, vai jogar no México, provavelmente chega em dezembro só. Mas, Lucas, a remontagem de Franca... É uma remontagem que toma uma pancada. Mas vai ter o Márcio um ano mais velho, o Reinão um ano mais velho, volta de Lucas Dias, volta de Jorginho e a chegada de Wesley para essa posição. O que deve preocupar a Franca, Lucas? Ah, que jogador de qual posição trazer? Ou o pan a pancadão que o Flamengo está trazendo? O Lucas ficou até um pouco preocupado né, em dizer a verdade. E, e se sem mutando.
1: palavras, né, Guibas? Mas, Guibas, falar de Franca sempre é, é... Eu fico sempre com o pé atrás, né? Porque lá todo mundo, porra, eles amam o basquete e amam o Café Belgrado de um jeito que a gente não esperava, né? Da gente ser, ter a voz reconhecida dentro de uma loja, tá aí, uma coisa que eu não esperava e que aconteceu em Franca. Né? Mas, Guibas, é seguinte, o Franca, ele dominou o basquete sul-americano de uma maneira jamais vista, né? assim foi uma temporada dos sonhos ganhou tudo que estava para ganhar campanha invicta na temporada regulada do NBB é, acho que os playoffs com várias séries 3 a 2 né deram a ideia menos real assim de que o de que o Franca não tá tão à frente não estava tão à frente assim acho que o Franca estava muito à frente sim é, tanto é que foi campeão conseguindo Ganhar jogo sem o MVP do campeonato, né? Um dos, dos principais jogadores do campeonato. Né? Então, é uma temporada do sonho de Franca que estava muito acima dos demais, né? Então, o Flamengo tentou agir de acordo. O Flamengo teve uma temporada muito boa, muito acima do, da média, tanto nacional como sul-americana. Ainda assim, ficou fora da final e perdeu as outras finais que disputou, né? Então, era hora, sim, do Flamengo fazer movimentos mais agressivos do que o que vinha fazendo tentar equilibrar com o time de Franca e é um time que tem orçamento né? um, um time que tem como fazer esse tipo de investimento então acho que Franca não conseguiu manter boa parte do seu elenco, acho que era natural que fosse um elenco é, atacado, né? porque porra, foi uma dominação gigante e conseguiu repor se não a altura, porque o Lucas Mariano vem sendo o principal big do Brasil mas trouxe o Wesley que, assim, a gente tem ótimas lembranças do que a gente imaginou que poderia ser o Wesley um dia, né? E acho que esse Wesley que a gente imaginou que poderia ser um dia pode vir a acontecer dentro do Franca, né? Ele é um cara que é muito mais moderno do que a média do, do, do Big, Brasa, né? É... Acho que ele vai chegar num, num time que tem um papel definido pra ele, e ele vai é, jogar com mais liberdade do que o que ele jogou a vida inteira, né? Então, acho que vai ser um ano muito produtivo do Wesley. Acho assim, não vai ser surpresa pra ninguém, né? Porque ele já é visto como um grande jogador dentro do, do NBB, mas acho que ele ainda assim vai fazer as pessoas olharem pra ele diferente, né? Pelo menos essa é a minha expectativa. Gosto muito do basquete do Wesley, gosto muito do que ele pode oferecer para esse time de Franca, que acho que até que me provem, né, Guivas? até que alguém chegue derrubando esse Franca, acho que ainda é o grande time do do Brasil, né, e da América do Sul. É, tô bem animado pra ver como é que vai ser. Agora, é Franca Flamengo, mas tem mais alguém formando o time assim que, opa, cuidado com tal elenco, cuidado com tal time. O São Paulo, por exemplo, finalista aqui, mas como é que se
0: movimenta para essa off-season? E o Timão, hein? Timão andou fazendo barulho, né? O São Paulo ainda a gente não sabe para onde que eles vão atacar, né? Tá num processo de reconstrução do elenco bem, bem radical no sentido de trocar referências, né? Marquinhos não fica, isso foi noticiado é, e o Marquinhos já postou, né? Então não fica no São Paulo. É até uma, uma grande questão do mercado, né? Pra onde vai o Marquinhos? É, acho a volta do Flamengo improvável, franca... Não sei se pensa no Marquinhos. Você já pensou no Marquinhos em é, Minas... Me parece que o orçamento não, não cabe e avançou para contratar outros jogadores. Vamos falar um pouquinho do Minas daqui a pouco. Então vamos ver para onde é o Marquinhos. É, Chamel também é não fica. né tem
1: Pinheiros para ser o mentor da garotada?
0: É difícil, né? Pelo, pelo, pelo orçamento, né? o que o Marquinhos significa por uma folha, teria que ver, né? O que, que o Marquinhos espera, né? é... Já pensou o Marquinhos no Vasco? Marquinhos no Vasco, né? Já pensou? Ah, hum. Seja é mais. Vamos ver, vamos esperar, né? Isso, acho que isso vai demorar um pouquinho mais pra, pra ser decidido, né? E amanhã e tá a notícia.
1: Por falar nisso, o é eles Galo Doido tem alguma informação disso? Porque, porra, Atlético Mineiro no NBB seria demais. Hein?
0: Eu vi essa, mas ainda não tenho. né Eu vi como projeto, como ideia. Cara, o Cruzeiro montou um time. Né? O Cruzeiro montou um time, não dá para eu ficar sem time. É assim que o Galo <risos> pensou. Então, em breve, né o Galo, com certeza. Agora, São Paulo, não sei, por enquanto. né O que a gente já sabe é que quem não fica? Quem não fica? Marquinhos, Chamel e acho que a Elinho, né? Três pancadas. Assim, o Chameleon não jogou muito tempo, mas que um jogou mais reta final, mas o Elinho foi principal passador da temporada, grande jogador, fechou com o Corinthians. É, de resto, Bennett fica, a Coelho fica, imagino, com mais protagonismo ainda. Betinho continua, Tyrone continua e vai se recuperar, né? vai ser um reforço, porque não jogou reta final. O Lucas Silva continua, Ansaloni continua, então a base vai ser mantida, mas com mudanças. Em referências, né? Vamos ver como é que o time ataca. Aí deve buscar jogadores. Malcomila continua também. Então, assim, devem buscar um 1 um, para substituir o Elinho e um 3 para substituir o Marquinhos, né? 3, 4. Acho que é um pouco o perfil aí do que o São Paulo vai buscar no mercado. Ainda não, não fechou ninguém que eu saiba, pelo menos, né? O Corinthians, Lucas, conseguiu essa contratação do, do Elinho, né? Para muita gente desde o ano passado, o time precisava de um amador. A. Não sei se a aposta foi para ser o Gabi Campos titular, ou se existia a ideia de contratar um estrangeiro que não fechou. Não, não sei muito bem. Mas acho que o Elinho, poxa, é uma ótima contratação. Outro nome que chega, nem falei, né? Quando eu falei do Flamengo, o Flamengo trouxe o Mike também, né? Ex-Corinthians. O Corinthians perde o Mike. Mas acerta com o Léo é, Demetrio Proposição, posição, né? O na Demetrio tava jogando no Estudiantes da, da Lebe Ouro. É um jogador interessante, né? um jogador um pivô com bastante recurso, chute também. É diferente do Mike, mas é um cara que vai ajudar também. É, mas acho que o grande, a, a grande, a grande diferença é ter um amador de elite como o é Elinho. Precisa ver como é que fica a questão do estrangeiro. Né? O, o Zach Graham não fica e o Davonta tem essa questão do México. Né? Ele vai jogar também o Campeonato Mexicano. Falei um pouco isso quando eu falei do Scala. Né? Esses caras estão jogando no México, Lucas, esse ano o México aumentou a sua temporada. Então tem esse probleminha aí, pode ser que alguns jogadores, os times tenham que esperar alguns jogadores que são identificados aqui com projetos, são confiáveis já, e tem que começar o campeonato sem eles, no caso dos times paulistas, até jogar o paulista sem eles, e o começo do NBB, né? Então talvez a gente tenha mudanças de elencos por aí, não só no caso do Corinthians, mas de outros, né? Então vamos ficar atentos, o que, que pode acontecer ainda. O é, um Minas, Lucas, perdeu todo mundo, né? Sim, todo mundo exagero, claro, mas perdeu... Alexei e Shaq, né? Simplesmente os dois melhores jogadores do time. Shaq
1: Johnson.
0: Shek Johnson e Alexei, né? E tá tentando tapar esse buraco com argentinos. Contratou três já de largada. O Barali, um ótimo amador, meio escolta, chutador, né? Mete muita bola. Para muita gente, o melhor amador do, do basquete argentino da atualidade, lá na, na Argentina, né? Que joga no, no basquete argentino, Barali, Franco Barali jogador do Quinça, mete muita bola, bom jogador mesmo. Além dele, o time trouxe o Copela, um jogador um pouco mais organizador, jogou no Instituto Córdoba, e um velho conhecido do, do próprio Minas, e do Flamengo também, o Chusito Gonzalez, também fechando com o Minas. Gosto muito do que o Paulistano fez, Lucas, o Paulistano está trazendo o Juan, está trazendo o Santi Ferreira, o Santi Ferreira jogou no jogou a Liga Sul-Americana, né? Teve uma ótima Liga Sul-Americana. Ah, não falei do Minas, o Fuzaro também, né? Foi uma outra reposição. então assim, Minas vai estar tá bem, sabe? Minas vai estar tá competitivo, Minas vai estar tá forte. Minas tem bons atletas, mas é aquilo, né? Os jogadores argentinos têm que se adaptar ao NBB. Não é uma adaptação fácil. De resto, eu acho que tem uma sinalização aí da Unifacisa de Juventude, né? Chegada de Vitinho Leste e Rachel Dá uma, uma rejuvenescida no elenco, né? Por enquanto, parece que as mudanças não vão ser muito profundas no elenco. Manutenção de um time que fez uma temporada não muito boa, mas um playoff excepcional. Então, voltam, né? Antônio, que é uma grande notícia, volta André Góes, o Ubner. Né? o pessoal tá noticiou ontem, né? Até o NB Notícias, NBB Notícias noticiou ontem. É, o Jimmy saiu, acho que esse é, esse é mais um reforço do Pinheiros, né? o Jimmy deve vir para a vaga do do Munford, que fechou na leve Ouro, né? parece que a é Leb Ouro, né? o Basquetão Town trouxe essa notícia, não tinha essa informação. Então Lucas, mudanças aqui e ali, né? Bauru parece que está perdendo muito jogador, perdendo bastante força. É, anunciou recentemente Gemadinha, não anunciou né? anunciaram por ele Gemadinha, que fez um bom campeonato o Brasília. Mas por hora é meio que isso, né? o Fortaleza já começou a, a montagem, acho bom quando começa antes, você pega coisas interessantes do mercado, há uma grande expectativa do Vasco, o Vasco tá trazendo aí Bastante. o Figueroa como técnico, o Vasco ganhou ontem no futebol, é, tem alguns nomes encaminhados aí que já começaram a, a, a circular, então vamos ficar atento aí, o Vasco está tentando né? ser competitivo, ser interessante, nós vamos torcer muito pelo Vasco sempre aqui no Café Belgrado. Como eu falei, gosto do Pinheiros que conseguiu manter o Ruivo. Trouxe o Jimmy, que é um bom jogador, né? Fez um bom ano na Unifacisa. Então é um pouco isso, viu, Lucas? Por enquanto, não sei se faltou alguma coisa, mas falei bastante também, né? O Jimmy foi pro Pinheiros, Guilherme? Foi pro Pinheiros. Né? Foi a baixa da Unifacisa, até curioso, para ver quem que vai chegar. De resto, parece que é a única baixa, né? Conseguiu manter o Antônio, que estava bem, bem badalado no mercado, viu? Bastante gente queria o Antônio. Mas ele gosta muito lá de Campina Grande. O pessoal sempre posta, Lucas, que ele gosta muito lá. Então, uma Com grande razão, manutenção. Né? Uma cidade, cidade maravilhosa. E eu pensando aqui, né? Se eu, se eu esqueci de alguma coisa, o pessoal pode mandar no Twitter aí que eu, que eu respondo. Agora, assim, eu recebo muito, Lucas. Aí eu sou meio otário porque eu não respondo. Mas é que se eu for responder toda hora a mesma coisa, né? Mas, assim, alguma novidade sobre tal time? Cara, se tivesse eu postava. De verdade, assim. De verdade. Então... A princípio não, tá? Mas assim, se tiver alguma coisa específica que eu não, que eu não lancei a Brava, me lembra aí que vai ser. Ah, é claro, São José. Não falei de São José. São José fez uma grande contratação, gosto muito do Augusto, que estava no União Corinthians, acho que vem para jogar. E não falei do Fischer, do Flamengo, também, que tá, tá procurando o clube, né? Não, não fechou em lugar nenhum, por enquanto. Devo estar esquecendo coisa aí, mas o pessoal me pergunta qualquer coisa.
1: Gibas, você que odeia o, o Nordeste, né? Não falou, por exemplo, que o Dexter renovou. Com o
0: Fortaleza. Eu, eu odeio, né? Da onde que você tirou esse absurdo, velho?
1: Você não falou que o Dex renovou. Não, eu
0: falei que o Fortaleza já começou, né? Então, que é uma boa notícia. Eles trouxeram o um argentino, velho. O... Seba Oresta, né? Seba é o resto, Oresta.
1: Né? É, chega pro. Notícia aqui do basquete no Ceará, né? Perfil arroba basquete perfil, no hein? Ceará. É isso. E o Ed, né? Ed Carvalho também confirmado. É. O Carca Lion, né? Campeão do NBB
0: já, o Ed. Bom jogador. É isso.
1: É isso. Cara. Pô, eu queria muito
0: que, que, que o Fortaleza confirmasse o Williams, né? Cara, eu fiquei muito fã do Williams. O Dexter foi a cestinha do último NBB e eu fiquei muito fã do Williams, que chegou durante a temporada mudou o time, assim, tinha uns dois bem agressivos bem legal de ver jogar Pô, queria muito ver a manutenção desses dois, viu, Lucas? É. Ah, eu não falei da Unifacisa que o Gaskins voltou também, né? Uma notícia recente aí que, assim, faz parte da manutenção do elenco. Boa. É,
1: quem sabe aí o Marquinhos vem pro Fortaleza, hein, Guibas? Dá aquela experiência aí que o nosso time precisa. Guibas! O Bial já
0: é... conseguiu coisas assim antes, né? Não é, devia é, dos patrocínios aí que o Bial leva pro Ceará.
1: Gibas, olha só. Dois campeonatos mundiais, né? Rolando já o Sub-19. E em vias de rolar o Mundial de Basquete 2023. Brasil nos dois. Brasil no top 10 dos dois, pelo menos no, nos rankings, né? nos Power Rankings. E GIBAS sub-19, já tivemos aí a primeira dor de basquete brasileiro. Aquela tradicional dor de basquete brasileiro, né? Perdeu um jogo na última bola, com chance de ganhar. O Brasil perdeu para a Sérvia 74 4 7 2. Já teve uma boa vitória na estreia contra o Japão. Hoje, às 15 horas, termina a sua participação na primeira fase contra o Egito. A tendência é que seja uma boa vitória do Brasil. E logo amanhã, já, Guivas? Amanhã? Já deve rolar um Brasil amanhã. e Argentina né? é, valendo classificação, né? Aí sim, jogo é eliminatório. É, a tendência é que olhe um Brasil e Argentina mesmo. né? A Argentina vai jogar contra a Coreia, ainda hoje, antes do Brasil. É, às 12h30 aqui, né? O Brasil joga às 15 horas. E a não ser que perca para a Coreia, a Argentina vai ser mesmo o terceiro colocado. E aí enfrentaria o Brasil, que deve mesmo ser segundo colocado do seu grupo. Gibas é uma seleção que entrou assim, como top 5 no power ranking da FIBA, com a gente vendo essa seleção conquistar coisas importantes, né? No, nos torneios preparatórios, é, nos jogos preparatórios, venceu bem o Canadá, fez uma boa partida contra a Espanha, que é uma das favoritas desse campeonato. Uma seleção que tem bons valores, né? Assim, ó, alguns prospects até. É uma seleção que tem Gabi Coach, tem também o Galvani, né, um técnico é, baita técnico também, né, assim como o Gabi Coach, acho que é uma, uma experiente e jovem ao mesmo tempo comissão técnica para para essa seleção brasileira sub-19 tem o Reynan, que é um dos cestinhos da competição Kibas essa seleção nos encanta, nos ilude, nos anima, como é qual qual verbo você usa para essa
0: seleção? Ah, sim, primeiro só o fato de jogar mundial é é muito legal, né? Porque é um, não é uma coisa que a gente está habituado. A primeira coisa é essa. É, o último Mundial que a gente cobriu, que a gente cobriu, né? Quando a gente jogou, a gente nem tinha café violado para cobrir ainda, né? Me lembro de ter, de ter feito o jogo o campeonato em loco da, America, da Copa América, né? Não era nem American pra essa época, falava Copa América mesmo. Que o Brasil classificou ao, lá em São Sebastião do Paraíso, né? Que era o time do Fusaro, do Lucas Dias, do Derek essa foi a última vez que a gente jogou, já faz bastante tempo isso, né? 2013, não foi? Esse mundial. É, então um jogo que o um mundial que o Brasil pegou e o Kit o kit foi DNP, esse jogo, né? Did not play. E o que aconteceu, né? Acho que sim, Lucas. O, então assim, só o fato de jogar mundial é, é bem legal. E acho, Lucas, que o trabalho do Galvez é impressionante, assim, no, o que ele faz, o jeito que ele faz esse time jogar é antissistêmico comparado com o basquete de base no Brasil. E assim, longe de mim querer que julgar os treinadores de base no Brasil, quem sou eu para fazer isso? Mas eu gosto muito mais do jeito que o time do Brasil joga, e acho que esse time poderia ser inspiração para mais times de base do Brasil, sabe? Acho que ele traz coisas muito modernas, o Galva sempre foi um técnico... É um técnico jovem, então é difícil falar, sempre foi, mas um técnico que mostrou sempre muita organização, muito cuidado lá na época que era do Corinthians, não conheci o Galva antes disso, mas sempre tive ótimas referências, o tempo que ele estava em Campinas, né, em Santa Catarina, a gente sabia que estava começando, aprendendo muito, mas quando ele chega no Corinthians a gente pode ver o trabalho, a gente fez jogos de LDB do Galva, um time muito organizado, mas tem a impressão, Lucas, que essa essa experiência que ele tem vivido na, no mundo NBA, ele é assistente técnico do Capitães da G League, Coloca ele diante de um, de um nível de modernidade que nós não temos acesso aqui no basquete base nacional. E, pô, acho que o time joga de um jeito que potencializa demais nossos meninos ao passo da gente conseguir ver coisas deles, assim, que quem vê os jogos... Eu, eu assisti o CBI. Boa parte dos jogos do CBI dessa categoria recente. O cara parece outro esporte. O que teve de jogo 60-40, 50-40... O problema não é o placar, né? Mas assim, o jeito que se jogava, né? A falta de espaço, o pace lento, né? Os jogos assim, com, com muitas, assim, com muita ação sem sentido, sabe? Jogadores assim, dominando porque basicamente faziam a cesta próxima do lar, assim, uma coisa meio. Bem antiga, né? Cara, eu gostaria muito que você esse tá time. Você tá né?
1: pra dar um verbo, Guilherme? Você tô sentindo isso? Você tá querendo que o ouvinte esqueça, né? Que você não, não deu verbo pra essa seleção.
0: Não, vou chegar no verbo. Okay. Então, assim, acho que o primeiro ponto é esse. Acho que esses jogadores estão sendo potencializados. A gente tem alguns talentos, né? Claro que o Reynand é o, é o grande talento desse time. Acho que o Sam's é um outro talento. E a julgar pelo Mundial. A gente viu, por exemplo, a ascensão do Vitinho, que aparece muito bem. Gosto, hein? Gosto muito e... do Vitinho. Você pois sabe que é. o Sobrante é fala do Landeira, né? Gabilan. Landeira, né? Que acho que é um, é um jogador muito especial. Enfim, essa geração ainda tem outros nomes, né? Tem o Duklaff, que, o, o Teste, dois chutadores de elite pra base. Cara, na base é difícil achar chutadores tão bons quanto esses caras. É só no Mundial mesmo que a gente tá vendo, No Mundial tem, mas não é comum, né? Tem uns um, chutadores tão bons... Até queria que eles, assim, tivessem um momento um pouco melhor, não sei. Mas, assim, é o que o campeonato oferece, né? São as situações de jogo que o campeonato oferece. Então, a meu, minha, primeira, minha primeira impressão, Lucas, é que, assim, é um time... O verbo que eu diria, assim, é um time animador. para pensar, assim, que ele possa estabelecer parâmetros para que o nosso basquete de base se organize, sabe? Eu acho oh. que eu gosto muito da ideia que o time está tentando fazer... É, eu sou muito cuidadoso, né? Sempre fui muito cuidadoso com projeção de jogadores, gerações, porque eu sei que não é assim que funciona, né? Então, eu vou com calma. Eu não, eu não exijo que esses meninos façam coisas maravilhosas, porque eu sei de onde, de onde a gente vem. Eu, eu sei como é que é pesado tudo. E como cada passo conquistado é muito difícil. Então, assim... Se o Reynan conseguir, eventualmente, se tornar um jogador internacional, vai ser uma grande notícia. Se o Samus conseguir, vai ser uma grande notícia. Se o Vitinho né, conseguir dar esse salto, como parece ser capaz. O Du, o Teste, né? Podem conseguir para a carreira nesse EA. Eventualmente ter uma carreira internacional também, quem sabe, né? Por que não? Então, assim, tô muito esperançado do que esses meninos podem ser. Mas, mais do que tudo, Lucas, acho que... A impressão que eu fico é que, assim, eles estão jogando num nível em que, assim, é possível jogar nesse nível pela organização, pelo que esse time tem feito, sabe? Então acho que é uma atuação coletiva muito impressionante. Claro, poucas vezes vi um jogador de perímetro brasileiro tão impressionante quanto o Reinan nesses campeonatos de base, mas a vida é dura, né? Não, não é assim, pô, joga bem campeonato de base, está dominante, né? A gente teve Paulão já, que foi um jogador, assim, foi um Shaquille o Shaquille O'Neal do campeonato de base que jogou, e... Teve muito problema de lesão, teve muito problema de carreira mesmo, para conseguir ser um jogador internacional. Então não é, não é automático, né? o campeonato de base tem a lógica própria dele. Então eu quero focar na experiência que esses meninos estão tendo de ser, se Sim. mostrarem para o mundo, estarem jogando contra grandes seleções olheiros estão olhando, é, gestores de times da Europa, dos Estados Unidos, de universidades, estão olhando esses caras e eles estão fazendo um baita papel. Aí nós perdemos para a Sérvia, num jogo que eu acho que a gente foi roubado, mas que também cometemos erros e que a Sérvia era a melhor time e venceu, como melhores times vencem jogos que estão no pau. E agora nós estamos numa situação que nós vamos ter um clássico, acho difícil que a gente não tenha esse clássico que você falou amanhã, não saiu o horário ainda, né, Lucas? Não tem os horários dos jogos ainda, tá tudo para ser decidido. Pô, espero que seja tarde, né, que não quis sofrer. Eu logo acho cedo. que esse Poxa vida. Pô, se Porque comprar tem a gente já mete os um para jogo, dos... né?
1: Temos os primeiros colocados, né? É. Amanhã são todos os segundos colocados? Não lembro Tô, agora. Todos os
0: jogos são amanhã. Todos os jogos pois são é, amanhã. então acho que Aí vai no, ter... Na quinta, os primeiros é
1: colocados vão ser na parte da tarde,
0: né? Pode ser. É. Mas é que a Hungria, geralmente, eles vão deixar para mais tarde, né? Eles deixam Brasil, o jogo do time. Dele. Brasil deve cruzar com a Espanha, né? Então, acho que vai ser pela Pode manhã ser. mesmo.
1: Deve ser no mesmo horário, né? Brasil, <coughs> Brasil e Argentina, Espanha e, e o time que eles forem enfrentar lá.
0: Guibas, seguinte, que eu acho que é... Não, só, só pra concluir, né? Do grupo dos Estados Unidos. E aí, eventualmente, ganhando da Argentina, o que a gente acredita que deve acontecer, pode é. acontecer, né? Não é. É, obrigação. é obrigação? É obrigação. Não é obrigação, mas a gente acredita que vai vencer? É porque, assim, se a gente mete com obrigação, Lucas, pô, ganhou da Argentina. Ah, não foi mais com obrigação. Não, velho. Se ganhar da Argentina vai ser massa demais. Vai ser sensacional. Vai ser é. Agora, aí tem uma montanha tamanho do tamanho do, do Everest, lá do Clayton para escalar, porque a Espanha é a segunda melhor equipe do, do mundo da categoria campeã europeia. Tem dois prospectos no elenco e tem ótimos outros jogadores. E o Brasil conseguiu fazer um, um tempo duro contra eles e na superação e acho que, que por ter acertado a defesa, acho que a grande notícia desse time é a defesa. Né?
1: Como defende o Brasil é. Acho que o segundo tempo o Brasil escondeu o jogo, viu Guilherme? para não deixar na cara que a gente vai amassar os espanhóis. É Gibas, eu gosto muito, muito do, do que a gente faz com Gabilan e Sam calderona, né? Um trabalhozinho de pick and roll que, porra, me anima muito. É, até estava comentando com você, né? O Gabilan, acho as janelas bem legais. Claro, né? Gabilan
0: e Gabriel Landeira, é
1: isso? Isso, Gabilan. Estou é, tentando é. emplacar Gabilan, né? É, Gibas, então assim, tem bastante nome individualmente, né? Destacável nessa seleção. Mas estou contigo nessa, né? Esse time pode fazer um belo papel, tem feito um belo papel já e pode ir mais longe por causa da coletividade, né? Então, acho que é um, um trabalho bem reconhecível aí que vai fazer da comissão técnica. Um salve aí para os meninos e para os rapazes né, da comissão técnica do Brasil, que levou o Elinho também, né? Elinho, um, um nome experiente para dar um suporte também. E o Cadum também, né? E o Cadum. Super craque. Claro. É, Gibas, indo pra frente Temos ainda o principal campeonato do mundo né? é, De seleções Acho que mais legal do que a Olimpíada já Já vou meter essa, porque porra, são 12 equipes Na Olimpíada só né? é, E o Campeonato Mundial Vem com 32 equipes E o Brasil tá lá no meio E Guibas, saiu para o Power Ranking da FIBA A gente vai falar mais né? Porque assim, o Sub-19 já tá rolando né? o, o Campeonato Mundial Vai começar em agosto né? Então, a gente já pode ir falando aqui, né? Começa dia 25 de agosto mundial, então a gente não vai entrar em detalhe agora, mas a gente já pode falar de algumas coisas, né? Como, por exemplo, o Spire Ranking gostoso da FIBA colocou o Brasil em décimo, só quem está à frente do Brasil segundo a FIBA, Guibas? Grécia, Sérvia, Alemanha, Canadá, Eslovênia, Austrália, França, Espanha e Estados Unidos. Qual é o drama para a gente disso aqui? Pô, décima é legal demais, etc e tal. O drama é que duas equipes muito bem posicionadas, né? Canadá e França cruzam com o Brasil, formam junto com o Brasil, se o Brasil ficar entre as duas melhores campanhas do grupo, junto com o Brasil e Espanha, que também está à frente do Brasil, né, Guibas? Então, assim, se tudo ocorrer como a gente espera... Vai ocorrer um grupo com Espanha número 2 do mundo, França número 3 do mundo, Canadá número 6 do mundo e o Brasil e o Brasil tem que ficar entre os dois, né, desse grupo. Então assim, Guibas, expectativas aí de seleção brasileira, lançamos o elenco, né, lançamos o elenco, gostou da convocação, qual tipo de, de, de campeonato você espera que o Brasil faça, não é um, é um chaveamento fácil, né, como a gente já traz aqui de cara essa ideia, mas a expectativa é sempre alta, né? Brasil jogando o Campeonato do Mundo sempre a gente fica com esperança lá em cima, né?
0: Ah, assim, a, a convocação, Lucas, é difícil você dizer assim pô, faltou tal jogador, faltou qual jogador, né? Até porque é uma convocação ah,
1: ampla no primeiro, no primeiro momento, né?
0: É, 25 nomes, né? Pra ficarem 16 pra treinar. A pré-lista, né? Foi, foi esse o nome que a, que a Confederação divulgou. Então, Lucas... Acho que a maior ausência, assim, foi o Augusto Lima, né? O Augusto jogou lá o... America. O American O American Cup e não estava nessa lista de 25, né? Então saiu da lista, aparentemente. Eu não sei se teve algum pedido, se tem alguma lesão. Essa informação não tem. Tem algumas notícias que a gente tem que at... ficar atento, né? Será que o... o Raulzinho vem? Pô, faz tempo que eu não vejo o Raulzinho com camisa da seleção, né? Queria muito ver o Raulzinho com camisa da seleção, e eu fico pensando, Lucas, assim, essa por... Especulação de Raulzinho no Valência, viu, para a próxima temporada. É, eu vi essa notícia foi hoje.
1: O... Poxa, esqueci agora quem, quem trouxe, mas eu já vou
0: trazer. Para assim. mim foi o Pereira, velho. Pereira que traz para mim todas as notícias, né? Então, salve pro Pereira. É... eh então, Eu vi essa pres... notícia
1: através do Tabela de Ferro,
0: que é... Pô, excelente portal, é. Excelente. Ele repercutindo de é.
1: esse Baloncesto, que Raulzinho estaria de... Sendo alvo
0: do Valencia, né? Seria muito bom. Seria muito bom, acho. Porque jogaria, né? Assim, o Raulzinho jogou a temporada da NBA recente, né? Mas nessa situação não, não jogou, não. E o Valencia é um baita time, um baita liga. Pode até jogar a Euroliga. Dependendo aí dos próximos desdobramentos lá. Lucas, a questão é a seguinte, né? Da convocação, a gente fica tentando pensar os 12, né? A gente, Claro, 16 vão chegar para treino dos 25, o que que eu imagino? os meninos, cara, os meninos não vão fechar a lista, né, então acho que Reynan, acho que Márcio, acho que é, Samis esses caras foram convocados pra Felipe dos Anjos, né 220, Felipe dos Anjos, alguma coisa assim são caras que foram chamados, mas contribuir, eventualmente vão até treinar mas não é, não é a parte deles que o Brasil deve montar. E acho que a gente tem um grande, uma grande questão para começar a parada, né? Acho que nós temos o Marcelinho Eitas e o Iago que estão seguros na seleção. E a chegada do Raul meio que fecha, né? São três armadores. Cara, eu não concebo a ideia do Alexei não, não estar na seleção mais, depois do que ele tá fazendo. Então eu não sei o que fazer aqui, Lucas. Você tem uma ideia para me dar? É... <risos> Primeiro vamos ver né, como é
1: que chega na saúde de todo mundo lá em agosto e, e também de disponibilidade. Né? É, acho que a disponibilidade nem sempre é um, uma certeza para os jogadores é, e se o jogador não é desses de, de falar eu vou jogar o Mundial e pronto, é, muitas vezes ele fica aí à mercê do, do seu agente, do seu, do seu clube. Né? É, acho que o Raulzinho se rolar mesmo Valência, acho que abre uma porta diferente aí, né, porque... A gente está bem acostumado com o jogador ACB disputar é, campeonatos de seleção, né? Porque meio que combina mais a, a, a tabela, né? A, é, a, a, o calendário, digamos assim. né Então fica a expectativa assim de que esses três fechem e o Alexei, por ser mais novo, vai ter que acabar esperando a vez dele, viu, Guibas? Acho que o ertas enquanto ele estiver disponível para jogar, ele vai fechar o elenco da seleção. Então não tem outro caminho para ir. E a gente ainda tem o Jorginho, né? Que é um, um armador, mas que é também é, pode fazer outra função dentro da seleção é, por defender outros, outras posições, né? Que acho que tem essa vantagem em relação ao Alexei bem clara, bem nítida. Né. Então deve formar, deve formar, fechar, né? Elenco junto com o Acho que as dúvidas são mais outras, viu, Guibas? São esses meninos do, da G-League, né? De Dig Santos. É... Acho que é mais por aí que ficam as dúvidas da, da seleção brasileira. É, qual desses levar, se leva os dois, se não leva os dois. E... Mas assim, ainda tem chão até chegar aos 12, né? Ainda tem chão, o Brasil tá numa, numa chave difícil e acho que tem que pensar em match já de cara, o Gustavinho. Às vezes pode ser que ele leve alguém que a gente não entenda agora, mas, pô, pensando especificamente no jogo se rolar contra o Canadá, posso precisar mais dessa característica do que dessa outra, etc. Guibas, torço muito da Letônia nessa primeira, primeira fase, viu? Porque a Letônia tá no grupo do Canadá e, porra, prefiro enfrentar a Letônia do que o Canadá, viu? Você tá mudo, viu, Gibas Acho que você não, não viu muito o Canadá. <risos> eu tava
0: dizendo aquilo que eu tava torcendo pro... Pro Celtics liberar o porzinhos, né? Pelo amor de Deus, não, não inventa de é. não liberar, não. Agora, pensando assim, Lucas, de quem certamente vai estar, tá, acho que o Etas, Iago, Penite, Léo Mendel e Caboclo é logo. Jorginho, né? não? Jorginho e Lucas Mariano? Jorginho, Lucas Mariano e Lucas Dias, acho que sim, mas assim, num nível abaixo de Locker do que esses aqui. Né? Assim, Você botou tipo, o Léo Mendel já? Já. Botei os que são europeus, assim, né? Que jogam na Europa, okay. né? Uetas, Iago, é, Benite, Léo Mendel e Caboclo. São cinco aqui, né? Uetas, Iago, okay. Isso, são cinco. Chegando o Raulzinho, pô, não tem como cortar o Raulzinho, na moral. Ele é um jogador NBA que joga e, pô, ele é elite. Seis. Aí a coisa começa a bagunçar, né? Porque aí a gente só tem mais Acho seis. Acho
1: os, os três de Franca, o Lucas Mariana e Franca, né? Acho que são Loki, não adianta. O Felício também é a Europa, não? É, é mas
0: se ficou machucado o ano todo, né? Não sei como é que ele vai chegar.
1: Se ele, se ele tiver disponível, ele vai, velho.
0: Não, mas mas é sobram duas vagas só. Nessa leitura, sobram duas vagas só. E acho que são dois laterais. E aí a briga é: Deodato. Pô, então o, Elin ficou o Alexei ficou fora, velho. Já tô puto. Pô, mas se você vai botar o Alexei ou o Eertas,
1: eu acho. Se o Raulzinho vier, né?
0: É esse que é o drama, velho. Eu queria os
1: quatro. Ah. Precisa de tamanho, velho. O Brasil precisa de tamanho. Acho que o Tim Soares é uma aposta, assim... Não é segura que vai fechar elenco, mas é uma, uma aposta boa de que pode fazer elenco. Acho que até o Jaú também é uma aposta boa de que faz elenco. Acho que o Gustavinho gosta bastante do Jaú. Jogou muito esse ano. É. E, enfim, Gui Santos e Didi, eu acho que vai sobrar pra um dos dois, viu, Guibas? E não pros dois.
0: Na, lá na Mary Cup, os dois estavam... Não, o Gui não tava, né? O Gui não veio, né? O, o Didi tava. E, assim, não foi um fator, mas de vez em quando ajudou, né?
1: É, ele quando teve quando momentos de, de participar das, dos melhores momentos do Brasil, né? É, quando ele tava muito bem no jogo, porra, o Brasil jogava, chegava num nível diferente, a gente não teve o Caboclo naquela seleção, né? Mas você tá
0: seguro que o Didi
1: é mais jogador que o Deodato hoje? Eu não tô, por isso que eu tô dizendo é que Acho que um dos dois fecha elenco, mas acho que não os dois. Tá, então o Deodato entra na sua opinião.
0: É difícil essa posição. Eu acho que,
1: acho que vai ser um pros três aí, Guilherme. Faltou o, o Jimmy Butler tem... pro Brasa né? Pra ser Faltou o Jimmy povo. Butler, é. Assim, que pra, pra mim eu levo o Reinar, velho. Pô, tô doido pra dar uma chance pro Reinar. Tem que né, jogar, acho. tem que Ela chegar e esteja... jogar. É, é isso. É, mas acho que vai ter que ser tamanho, velho. O Brasil vai precisar de tamanho. Então acho que o Márcio tem uma grande chance de entrar. Acho que os treinos vão dizer muito, né? Mas acho que se, se tiver disponível Caboclo, Felício, é, Lucas Mariano, acho que os três são fechados. E aí acho que tem os três armadores fechados e a gente precisa de... É, Lucas Dias, Jorginho, mais dois fechados, sobram quatro. E aí fica Benite. Já falamos Benite? não? a Benite tem que ir. Tem que é, ir. pois é. é. O Benite, mais um. Assim, o Benite tava na Mary Cup, mas ele tava bem machucado, né? Mal
0: jogou na Mary Cup. E quando ele pôde jogar, porra, dava um espaçamento bem legal pro Brasil. Né? Porra, ele matava umas bolinhas bonitas, né? Desde o drible saindo de cortar a luz, porra. É, vamos ver como é que ele vai estar tá também, né? Na época. Acho que, assim, tando bem, ótimo pro Brasil, né?
1: Então ficam, um, cara, três vaguinhas aí para serem estapeadas. Acho que quem... Tim Soares, acho que tem uma chance boa, né? Pela, pela rodagem internacional, pelo tamanho, acho que pela versatilidade. E aí acho que Didi e Gui Santos brigam por uma vaga. E eu não falei Léo Mendo, né? Então pronto, acho que é isso. de Santos, Didi, Tim Soares. Essas são minhas apostas aí a vaga final do Brasil, viu, Divas?
0: Não, você falou que era Didi e Gui Santos brigando por uma, agora você deu o Tim Soares e o Márcio ainda.
1: É difícil
0: aí ah, fazer. por uma vaga, você quer dizer? Por uma vaga só. Pesado, hein? Pesa... Ah. E esse time, Lucas? Esse time é capaz de fazer o quê? Assim, nós temos os dois melhores jogadores do alemãozão. Isso é. nós temos. Se a gente pegar a Alemanha, porra, vão tremer, né? <risos> Os caras, pelo <risos> amor de Deus, os caras vão ver o Iago Caboclo, vão falar assim, ferrou, velho, ferrou.
1: <risos> é... Mas o que mais que a
0: gente pode fazer, além de ganhar da Alemanha? mas assim, ó, o Brasil
1: tá num grupo em que eu acho que o Brasil é a segunda força clara do grupo, né? Isso não é sempre que a gente tem o luxo de dizer isso. Passa para um segundo grupo, né? Passa para um segundo grupo que forma junto com o grupo da morte.
0: É, porque os outros são o Irã e Costa do Marfim, então é. não quer dizer nada também.
1: É, acho que o Brasil vence, Irã e Costa do Marfim. Então o Brasil tem um jogo especial na primeira fase que é contra a Espanha. Assim, todos são especiais, o Brasil precisa ganhar os três mas esse jogo é o que o Brasil entra como desfavoritaço né, contra a Espanha. É, e a gente vencendo esse jogo dá um passo gigantesco, né, gigantesco para chegar no no filé da competição, que são as oitavas, né. Não não vencendo, o Brasil forma junto com a Espanha, provavelmente No Brasil Espanha, aí Canadá, França ou Letônia, dois desses três, né, porque o outro time é o Líbano, que caiu coitado num grupo da morte. É, forma um outro grupo de quatro times Já não joga contra a Espanha né? O resultado contra a Espanha carrega Para no, esse novo grupo E aí enfrenta Canadá e França Mais provavelmente, mas pode também ser uma Letônia e França Acho que França passa, né? França é acostumado O Canadá, a única dúvida Não é sobre a força do elenco, é sobre Esse time que nunca joga junto né? Como é que chega no, numa competição internacional De altíssimo nível é, E assim, Canadá foi eliminado de Olimpíada De chance de Olimpíada pela República Tcheca, né? Tcheca, Foi? Né? que nem tá nessa Foi? competição. E assim, basicamente, esse mesmo elenco que vai para esse Mundial, né? Então, é um time muito forte no papel, mas que ainda falta nas competições internacionais se destacar. Então, o Brasil forma esse novo grupo, junto com a Espanha, provavelmente, né? Brasil e Espanha. E aí, com o e França, ou Letônia e França, esse novo grupo. Se o Brasil tiver perdido para a Espanha, a tendência é que o Brasil precise vencer os dois jogos, né? O Brasil precisa vencer os dois jogos. Se o Brasil tiver vencido a Espanha, o Brasil pode sonhar com uma vitória e passar de fase. Então, assim, é um campeonato bem duro para o Brasil. Falando isso, Guilherme, acho que o Gustavinho consegue sim montar um elenco dentro dessas essas peças, um elenco bem competitivo. Já na preparação, o Brasil vai enfrentar equipes fortes, né? vai enfrentar a Austrália, vai enfrentar a Itália, vai enfrentar... né? Sérvia vai enfrentar, acho que a Costa do Marfim que está no nosso grupo, se não, acho que é Sudão, né? Sudão está na Copa. A gente vai pegar certeza, Sudão. Costa do Marfim, não lembro agora se, se a gente vai enfrentar, mas eu lembro que o Brasil vai enfrentar bastante seleção de Mundial, né? Acho que só a Itália que não está no Mundial que o Brasil vai enfrentar. É, a Itália está também no Mundial, na verdade. Até o, o. Austrália,
0: Sudão do Sul, Venezuela, Itália, Sérvia. Esses são, os Brasil... Esses são os times que o Brasil vai enfrentar confirmados,
1: né? Ainda tem talvez a expectativa de conseguir mais um amistosinho aqui no Brasil contra outra seleção. É, Gibas, então assim, o Brasil vai chegar lá, tendo enfrentado equipes de alto nível, equipes de mundial e acho que o que o Gustavinho já fez nessa seleção né, ao longo desse, desse trabalho, dá pra gente a esperança de que a gente vai botar um time competitivo que sabe jogar, né? Então esse campeonato de seleção é o campeonato que mais surpresa pode ter. É, Se não, os Estados Unidos era campeão de tudo o tempo todo, né? Então é, com é,
0: certeza.
1: Então, com certeza. Temos muito para falar até lá, mas, Gibas, tá rolando também, né? FIBA é FIBA, né? Americup Feminina. Tá chegando lá? Tem, tem esse assunto pra gente. Guilherme Tadeu, a Argentina já divulgou elenco, México divulgou elenco. Como é que tá o Brasil para essa American?
0: Pô, primeiro a notícia dourada, né, a Camila chegou para preparação, Opa. a hora que eu vi a foto da Camila deu até um, uma alegria no coração, assim, né, deu uma, uma alegria muito especial no coração, porque é a nossa jogadora transcendental, assim, né, Lucas, a gente tem um, boas jogadoras, né, uma ótima, que é a Tainá, e a Camila é a jogadora que tá no momento de dar o passo para ser o nosso grande, grande nome do garrafão brasileiro por anos, né, Ela, para você ter uma ideia, Lucas a Laia Boston, que era companheira de time dela e que muitas vezes era menos influente no jogo do que a própria Camila muitas vezes a gente viu o jogo do, do time delas, a Camila era mais dominante quando entrava do que a Laia Boston é. cara, ela tá tendo uma temporada maravilhosa de calor na WNB, assim, maravilhosa então você imagina o que espera aí quando a Camila chegar na WNBA. Já é uma super jogadora, né? Dois metros, dominante, joga muito. O Brasil não vai ter a Stephanie Soares, que foi draftada esse ano, né? Mas tá machucada, não pode jogar, mas a Camila chegou para a preparação. Então, pô, tô animado, né? É, os cortes estão saindo aos poucos, a gente não sabe muito bem quem vai ficar entre as 12. Mas a expectativa, do Lucas, é a seguinte, né? O Brasil tá num grupo... É complicado isso, porque assim, o Brasil, a gente sabe que Canadá e Estados Unidos é pancadaria, né? É pancadaria pesada, então de alguma maneira a gente vai ter que ganhar de um dos dois para chegar na final. O nosso grupo em si não é inacessível, vamos dizer assim. são A gente tem Argentina, a gente tem Venezuela, Cuba e Estados Unidos. Então assim, deve avançar, deve passar. A questão é que ao passar de fase, em naquele modelo passam quatro quartas de final e aí vira. Mas você passando em segundo, necessariamente você cruza numa semifinal com o Canadá. Então assim, pra chegar na final, a gente vai ter que ganhar do Canadá. Isso é, é um dado da realidade, não Sim. tem muito o que fazer. Até lá, qual que é o desenho do grupo? Né? Tem que ganhar da Argentina na fase de grupos. Acho que Venezuela e Cuba estão mais acessíveis pro Brasil, né? Então assim... É, faz, faz parte do projeto ganhar e aí a situação fica o seguinte né você joga contra os Estados Unidos e aí a gente sabe o que acontece passa em segundo Na, no cruzamento do grupo você pega quem perder de Porto Rico República Dominicana e México o, o segundo é, o terceiro desses aqui né porque o Canadá vai ficar em primeiro então assim o segundo melhor desses aqui fica em terceiro cruza contra o Brasil Acho, assim, o Porto Rico já tirou a gente da Olimpíada, é um time que tem boas jogadoras, né, um time bem pesado, mas... E outra, pode botar jogador WNBA do nada lá, que tem descendência, né, é normal, acontece, é pesado e é justo, né, é justo que assim seja. E tem ótimas jogadoras, né, que são, que são americanas barra porto né, recentemente a gente teve aqui no, na LBF a Jennifer O'Neill, que foi um dos grandes destaques da competição, campeã pelo Sampaio. Então, assim, não é fácil esse jogo. Então se puder vir uma rapidão, até aceito. Mas se vier a Porto Rico, é acessível também. Mas assim, nas quartas de final já temos um jogo, pesa jogo pesadão. Semifinal em diante, é... Assim, é... Precisamos estar tá num... matando, né? Precisamos estar tá jogando no mais alto nível. Confio bastante no trabalho do Zé Neto. Acho que ele fez um trabalho muito bom até agora na seleção feminina, né? O time não não perdeu, assim, teve situações que poderia ter sido melhor? Poderia. Mas o time mudou de nível, consegue ser competitivo, consegue jogar em, em grande nível, vem de título sul-americano ganhando da Argentina dentro da Argentina. Então, acho que é um time que chega pronto, chega com jovens jogadoras pra dar o salto. Então, é, eu tô animado, Lucas. Esse é o campeonato que tá mais aí na, na cara, né? Já vai começar dia 1 de julho. Então, eu tô, tô bem, bem curioso pra onde que que a gente pode ir, né? O jogo do... Primeiro de julho, 3 e 10 né? Próximo sábado já, 3h10 da tarde. A da ESPN. Brasil e Cuba, sábado, 3 e 10 da tarde. Estaremos aqui, né, Lucas? Estaremos aqui dando moral pro Brasa, torcendo desesperadamente e sofrendo.
1: E mais estresse, mais sofrimento lá pra frente também, viu, Guilherme? Mais torcida. Dia 15 de julho, o Brasil estreia no Mundial, sub-19, feminino. É, Brasil e Lituânia na estreia e tá tendo intercâmbio, né? Essas seleções femininas estão treinando em conjunto lá de vez em quando. Então é bom que o Zé Neto já fica de olho também na seleção sub-19, né? É, o mundial vai ser em Madrid, 15 de julho o Brasil estreia contra a Lituânia. Um grupinho bem difícil, o Brasil que é o trigésimo no ranking da FIBA é, feminino aí sub-19. Então a tendência é que não seja um trampo fácil para o Brasil, mas porra, estaremos aqui torcendo alucinadamente. O Brasil está no grupo com o Japão, Lituânia e Itália, viu, Guilherme? Um grupo bem difícilzinho para o nosso Brasil, Brasil brasileiro, né? Mas podia ser também difícil, né? Porque a Argentina ficou no grupo com a Espanha, a Austrália e a França, viu, Guilherme?
0: Mamma mia,
1: mamma mia. Tem destaque final, Lucas? Guilherme, o destaque final é o seguinte, né? Nem só de. NBA vive o Belgradão, então se você curte né, o Café Belgrado, curte o Mundo Fiba, primeiro, dá uma olhadinha na série Brasil, País do Basquete, né? Temos aí episódios no feed, é, dá uma procurada por, ele, por eles. Tem episódio com Rolando Ferreira, passando, contando sua passagem pelo, pela NBA, né, o primeiro brasileiro a jogar efetivamente na NBA. É, e temos também um episódio com Couros, um cara. Super influente no basquete nacional, né? E que foi um dos criadores do NBB e um dos motivos para que existe o NBB hoje, né? Então, tivemos um episódio em que ele fala muita coisa sobre o basquete nacional, sobre a época de criação do NBB, sobre o bas a, a situação agora do NBB com a CBB, né? Sobre impasses, né? Então, é bem importante para quem está acompanhando o basquete nacional ouvir esse episódio. Então, Gibas, muito basquete no Café Belgrado, todo, todo tipo de basquete. Se você ama basquete, pô, se considere aí uma pessoa, primeiro, felizada, né? Porque basquete é o melhor esporte do mundo. E se considere aí também um patrono, de repente, apoiando o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Você pode se tornar um apoiador do Café Belgrado a partir de R$ 9,00. E vai ter conteúdo exclusivo nos seus ouvidos, além de consciência tranquila, né? Saber que apoia um projeto independente que tanto
0: ama o basquete.
1: É isso, Gui, você tem destaque final?
0: Meu destaque final, Lucas, é convidar todo mundo a apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Gosta que o Belgradão produza conteúdo FIBA, né? conteúdo nacional? Pô, não adianta só reclamar, né? Quem gosta também tem que fazer parte do movimento, né? Então, apoia o Café Belgrado e diga, quero mais conteúdo FIBA no Belgradão cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz a partir de 20 de 20 você vem para nossa comunidade no Telegram valeu, forte abraço e até a próxima